0: Herzlich willkommen beim Judo-Podcast Gius Randori von und mit Giovanna Scotchimaro. Mein Name ist Luigi Scotchimaro. ich bin der Bruder von Giovanna und ich bin der Co-Host. Und wir haben heute einen wunderbaren Gast zu Besuch, den einzigartigen Miguel Ogando. Ja, ähm, der ist quasi der Trainer von Giovanna. Wer ihn äh, nicht kennen sollte, hat schon eine äh, ja, langjährige Judo-Karriere als Trainer hinter sich. Ähm, hat da unterschiedliche Rollen gehabt und den wollen wir heute mal ein bisschen vorstellen, äh, interviewen und ich glaube, das wird ganz interessant und ganz spannend. Und in dem Sinne begrüßen wir auf jeden Fall erstmal Giovanna nochmal.
1: Hallo, ich hoffe, bei euch ist alles gut und auch liebe Grüße oder hi erstmal an Miguel oder an unseren Master. <lacht>
0: genau und Miguel, herzlich willkommen und äh, super, dass du dich bereit erklärt hast und schön, dass du die Zeit genommen hast.
2: Hallo, äh, ja, ich bin Miguel, äh, ich komme aus Portugal äh, und äh, ich bin, äh, bin Judo-Trainer, Bundesstützpunkt-Trainer in Hannover und ja, ich bin der de Trainer von, von Giovanna.
0: Ja, das ist schon eine sehr große Aufgabe, äh, Trainer von Giovanna zu sein, <lacht> glaube ich, <lacht> <lacht> ähm, und dann trotzdem hier noch in einer Freizeit mit Giovanna Zeit zu verbringen. Also wie gesagt nochmal vielen vielen Dank, dass du dich da bereit erklärt hast. Ähm, ich würde auch sagen, wir reden gar nicht äh, lange drum rum Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, ähm, was glaube ich alle super interessieren würde und ist immer sehr spannend zu sehen, ist wie kommt man überhaupt zum Judo und äh, dann natürlich die Frage an dich, wie hast du damals mit dem Judo angefangen? Ja, wie ist deine Geschichte, dass du zum Judo gekommen bist?
2: Ja, so ich habe mit äh, Judo mit äh, sechsjährig angefangen, also sechsjährig. Und äh, das war in meiner in meine Schule. Ähm, das war einfach nur zwei äh, Sportarten, die man äh, machen könnte, nachdem die Schule fertig war. Und das war Juro und Ballett Und ähm, ja, so äh, jeden Tag oder jedes Mal, dass das Juro in die Schule äh, habe, habe ich meinen Trainer damals gesehen und er hat immer mit uns gespielt und so. Und äh, die erste Mal, dass ich konnte mit Juro anfangen konnte, das war in die, als äh, sechsjährig, dann habe ich meinen Mutter und meinen Vater gesagt, äh, ich will Judo probieren, weil ich dachte damals, mein Trainer war super cool und äh, ich wollte einfach Judo probieren. Und äh, deswegen habe ich mit Judo angefangen.
1: Mal kurz eine Zwischenfrage, hast du trotzdem mal ins Ballett reingeschnuppert oder war für dich direkt klar, The one and only, nur Judo.
2: Ja, das, das war direkt Judo. Das war keine Frage da.
1: Okay, man weiß ja manchmal nicht, vielleicht gab es da ja noch irgendwie einen Wink, wo du gedacht hättest, er könnte noch Ballett eine Chance haben. Okay, ähm, ja, was bedeutet Judo für dich? Auch unter Berücksichtigung, dass du deine Frau Hannah Martin beim Judo kennengelernt hast?
2: Ja, ähm, so Judo für mich ist, äh, das ist sehr Klischee, aber ist mir als eine, eine Sportart, ist für mich eine, mein Lifestyle. Ähm, ja, ich, ich, ich liebe Judo, äh, ich äh, liebe Judo äh, und ja, so äh, mit der Familie ich heute habe, mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter, äh, Ja, ich habe ich habe meine Frau nicht kennengelernt, wenn ich äh, nicht Judo-Trainer gewesen äh, war. Und ähm, ja, das ist einfach eine, eine, eine Sportart das oder ein, ein Lebensmodus. Ich konnte nicht, äh, konnt nicht leben ohne das. Ja, so, der Judo ist alles für mich.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Und viele, die den Slogan nicht kennen, ja, bei uns steht auch immer Judo more than Sport. Und ähm, ja, kann ich nur unterschreiben. Also mir geht das da eigentlich genauso.
0: Ja, ich, ich glaube, ähm, das, was du ja gerade angesprochen hast, äh, dass deine, deine Frau ja auch äh, Judo macht, die ähm, trainiert ja auch äh, in Hannover, wenn ich das richtig äh, mitbekomme. Ja. Ne? Ähm, wie Ich glaube, als, als Trainer ist man ja auch extrem viel eingebunden. Das heißt, du hast die Trainingseinheiten immer am Abend äh, und auch morgens, ähm, machst die Vorbereitungen, bist am Wochenende unterwegs auf Turniere, bist vielleicht auch auf Trainingslager für mehrere Wochen unterwegs. Ähm, wie, wie sehr hilft es dir, dass deine Frau auch aus der Judo-Szene kommt? Weil ich merke das ähm, jetzt zum Beispiel bei äh, anderen häufig, wenn man eben Freundin hat oder Partner hat, die nicht ähm, aus dieser Judo-Szene sind, die können das dann gar nicht nachvollziehen. Ähm, wie, wie sehr hilft dir das, dass deine Frau auch Judo macht in deinem täglichen Leben?
2: Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage und das, ist, äh, das hilft viel, weil ähm, ja, sie, sie, sie trainiert äh, Judo auch auf einem hohen Niveau und ähm, seit wir uns kennengelernt haben. Sie hat große oder sie hat ihre Ziele und äh, ich wusste das von Anfang und äh, sie wusste auch, was meine Ziele waren. Und ähm, dann, wie kann 100 oder 200 Prozent äh, einander verstehen, dass wir ähm, diese Ziel in unserem Leben haben und ähm, dass wir äh, in unserer Sportart und dieses Ziel, das gebunden sind mit dieser Sportart, viele Zeit äh, nutzen und dass wir zwischendurch unterwegs sind und wir verstehen das 200 Prozent, ähm, weil das ist unser Leben und äh, wir hatten das vor uns, äh, vor wir uns kennengelernt haben. so Wir hatten das schon gehabt. Das ist nicht irgendwas, das hat gestartet, äh, nach wir zusammen waren so von Anfang, sie wusste, dass ich Judo-Trainer bin und ich muss unterwegs zwischendurch sein. Und ich wusste auch, dass sie ähm, eine hohe Leistungssportlerin ist und dass sie auch unterwegs ist. Und ähm, so da hilft viele, dass, dass äh, sie auch Judo macht.
1: Und ähm, noch eine Frage von mir. Also passiert es auch häufig, dass ihr zusammen auf Trainingslagern oder auf Wettkämpfen seid? Oder ist es wirklich, dass es auch mal passiert, So, du kommst gerade wieder und dann muss sie auf einmal los. Und das geht so über mehrere Wochen. Wie läuft das da meistens so ab?
2: Ja, das ist äh, eine äh, äh, so zwei verschiedene Dinge. Äh, wo unser Tochter geboren ist. Dann war alles ganz einfach, weil ja. wir konnten immer zusammen reisen, äh, also für judo und 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 so weiter so fort. Äh, jetzt, äh, nach unserer Tochter geworden ist, äh, dass ähm, wir brauchen ein bisschen mehr ähm, äh, so Koordination. Äh, sagt man das? So, ja, Struktur, ja Struktur. Struktur, wir müssen gut, äh, alles gut checken, Kalender gut passen. Und ähm, dann hilft uns viel, dass, ähm, dass meine Familie, meine Mutter, meine Schwester ähm, auch, äh, wir können dem äh, hier nach Hannover bringen und äh, die kann mit, mit, äh, mit Zoe sein, äh, wenn wir zusammen unterwegs sind. Aber wir haben vielleicht äh, 30, 70, 30 Prozent äh, reisen wir zusammen äh, fu in die, in die Judo-Welt äh, und 70 Prozent dann ist äh, abwechselnd. Äh, vielleicht bin ich unterwegs äh, und dann ist meine, meine Frau zu Hause mit, mit unserer Tochter oder ich bin äh, unterwegs und oder, dann, oder ist meine Frau unterwegs und ich bin mit, mit unserer Tochter zu Hause. So, Aber ich würde sagen, zwischen 30, 40 Prozent zusammen und die Rest ist äh, äh, im Wechsel.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch meistens immer relativ schwer zu sagen, weil dazu muss man noch sagen, die Frau von Miguel kommt aus Amerika. und Miguel ist ja Trainer hier für den Deutschen Judobund Und man weiß ja auch immer nicht, welcher Verband welche Turniere gerade anfährt. Das ist dann meistens, glaube ich, auch eher immer so ein bisschen spontan als kleine Anmerkung noch. Und ja, dann kommen wir natürlich direkt zur nächsten Frage an dich. Und zwar, ja, wegen zwei Verletzungen musstest du deine aktive Karriere leider damals auch beenden. Und wie bist du damit umgegangen, dass du kein Judo mehr aktiv machen konntest? Wie war das für dich? Und in welchem Alter war das?
2: Ja, so, ähm, ich, äh, ähm, ich habe eine große Verletzung gehabt. Äh, meinen Nacken, wo ich so meine Arme, Kurzzeit nicht äh, merken konnte und äh, nicht nutzen konnte. Ähm, und das hat mir ähm, Bring me to have a operation, eine, eine Operation. Und ähm, nach das ähm, äh, habe ich dann <lacht> habe ich dann äh, in meinem Kopf. Ich will mit Judo, ich will, dass Judo ein Teil von meinem Leben ist und ich will mit Judo arbeiten. Wenn ich nicht mehr so aktiv sein kann, dann will ich anderen helfen. Und ich habe als sehr jung angefangen, meinem Trainer zu helfen beim so Judo Stunde. Für, für Kinder, also so 16-jährig, äh, habe ich so mit meinem Trainer angefangen zu helfen und ähm, dann, ja, äh, ich hatte schon diese kleine Feier, so Feuer äh, ja. in, in mir für äh, Trainer zu sein und ja, wenn das passiert ist, äh, ja, dann war nicht so so schlimm. Klar war eine, eine Zeit, wo, ja, ich, ich wollte äh, kämpfen, aber mein Körper hat einfach Nein gesagt. Und ähm, das im Kopf war ein Wechsel, musste ein Wechsel passieren und das hat ein Stück Zeit gedauert. Aber. Ähm, ja, als ich so früh angefangen mit ein bisschen zu helfen, Trainer zu sein, das hat äh, persönlich mich geholfen, dass ich dann nicht so schnell, aber schnell umwechseln von Sportler zu Trainer.
0: Ja, spannend. Ähm, ich glaube, dass vor allem mit, mit Verletzungen, Juan hat das ja jetzt auch quasi erst, erst durchgemacht. Aber natürlich eine, eine Nackenverletzung ist natürlich nochmal ein ganz anderer äh, Schnack, sage ich mal. Ähm, vor allem, wenn man dann auch Arme nicht mehr richtig bewegen kann. Und ich sag mal, ein Kreuzbandriss ist zwar auch nicht gerade so angenehm, aber da weiß man ja eigentlich, dass es das wieder ähm, auch, auch zurückheilt. Ähm, hast du wenigstens auch probiert, nochmal zurückzukommen ins aktive Judo-Kämpfen ähm, auch? Oder war das dann für dich gleich klar, ähm, ich möchte nicht mein meine Gesundheit riskieren und ähm, hör auf.
2: Aktiv. Ja, das ist so äh, nicht ganz direkt. So, ich habe noch ein oder zwei Wettkampf gemacht. Ähm, aber ja, so ähm, ihr kennt diese Gefühl, wenn man äh, so die Fuß oder die Hand äh, im Schlaf geht und ihr nicht diese. diese ja, die Hand oder die, die Fuß oder die Beine nicht merken kann. Ja, ja. Das, ist, <lacht> <lacht> das ist, was mir passiert ist und ähm, dann ähm, ja ich habe wenig Beweglichkeit in, meine, in meinen Nacken. Also ich kann äh, meinen Kopf drehen, aber nicht voll drehen ähm, beide Seiten und auch äh, nicht volle äh, Flexen so äh, äh, unten und das klar ist ein bisschen schwer bei unserer Sportart ja. dass wir diese Beweglichkeit in, in unserem Körper nicht haben ja. und ähm, dann ich, ich habe ein zwei Wettkampf gemacht und ja ähm, die Gefühl war nicht die gleiche und ähm, ich hatte Klar, äh, Giovanna hat schon gesagt, so, das waren so zwei Verletzungen. Ich hatte auch ein Schulter äh, dislockiert und mit das habe ich meine mein Pectoralis, meine Brust äh, gerissen. So die beiden Things gleichzeitig war ein bisschen zu viel. Äh, war auch alles in die gleiche Seite von meinem Körper, so meine linke Seite. So Ich kann meinen Kopf nach links nicht voll drehen ist mein linker Arm und meine linke Brust ist noch gerissen, so ich habe weniger muskel in meine Brust in die linke Seite als in die rechte Seite und ja dann ich habe das probiert, das hat nicht gut geklappt und ähm, dann habe ich okay ich kann zwischendurch ein bisschen Randori machen, aber kein mehr äh, Leistungssport.
0: Ja. Um. Also vielleicht für alle, die, die jetzt zuhören äh, sollten und äh, nicht aus dem Judo kommen. Ich glaube, so eine starke Verletzung, das passiert, glaube ich, nicht jeden Tag. Ja? Also nee. äh, wenn jetzt äh, Leute überlegen, äh, hier ihre Kinder zum Judo zu bringen, also ihr müsst keine Angst haben. Es kann natürlich immer was passieren. Aber ich glaube, das sind äh, schon extreme äh, Verletzungen. Und ich glaube, da kann man es auch gut nachvollziehen, warum du aufgehört hast, äh, aktiv dann auch das zu machen. Ähm, was mich aber viel mehr interessieren würde, ich meine, du warst wahrscheinlich irgendwie so um die 20 Jahre alt damals, äh, vielleicht ein bisschen jünger, ähm, als das dann passiert ist. Wieso bist du dann trotzdem dem Judo treu geblieben? Also, weil ich kann mir vorstellen, wenn du etwas hast, was du ganz doll liebst und du gibst dem die Liebe und die Liebe kommt aber nicht so zurück, wie man das selber hingibt ähm, und du bist ja dann trotzdem noch Trainer geworden. Also was, hat, was war die Motivation für dich, dann zu sagen, ich mache weiter und bin Trainer?
2: Ja, das ist äh, spannend. Es, ja, das ungefähr alles hat passiert, wenn ich 21, 22 Jahre war. Äh, 21. Und äh, da hatte ich schon so 15 Jahre Judo gemacht. Äh, 14 bis 15 Jahre Judo gemacht. Wow. Das, ist schon, das ist schon viele Jahre. Ja. Äh, da hat man schon viel viel erlebt in diesem in diese, äh, zeitraum äh, äh, da in diesem in diese zeitpunkt ich hatte auch schon vier vier jahre äh, so ein bisschen als trainer so, so geholfen mein, mein, meine trainer geholfen mit mit äh, mit judo training mit kinderstunde äh, und so weiter und äh, Gleichzeitig mein Verein. Ich, ich habe in Portugal nur in einem Verein trainiert. Das ist weiter noch mein Verein heute. Und Wie heißt der
1: Verein? Muss ich dich kurz unterbrechen? Ist vielleicht oh, auch ja. interessant.
2: Das ist Judo Club Lisboa. Shout,
0: shout out to Judo Club Lisboa.
2: Ja. Ich hoffe ihr hört äh. zu. <lacht> noch heute, so wenn ich nach Portugal gehe äh, und ich bin da so Ende der Woche so Freitag, ich gehe immer Freitags nochmal äh, in mein Vereinstraining, ich mache immer da ein bisschen Judo, danach ist, äh, ist eine, ein Ding, mein Verein macht seit immer und das ist jeden Freitag nach dem Training gehen wir in die gleiche Restaurant essen. Ja, deswegen. Äh, und das ist, das ist äh, jeden Freitag.
1: Bisschen Hähnchen äh, kaufen.
2: <lacht> und, äh, äh, hey. und das Sorry. ist äh, und das ist ja äh, so die, äh, man hört auch viele die, die Judo Family und äh, für mich war mein Verein auch äh, die meine zweite Familie und äh, ja ich, äh, ich wollte einfach involviert sein mit Judo äh, und das war das war für mich ich habe schon so viele Jahre Judo gemacht ich hatte so tolle Juru-Familie -Juru in meinem Verein und ich hatte so viele Freunde in, in Juru, nicht nur in Portugal, aber auch in, 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 in anderen Ländern. Und das, das war für mich so ein eine Weg, dass ich dann gebunden mit meinen Sportart sein könnte. Und ja, das war, das war dann ein kleiner Träume da da gestartet. <lacht>
1: Ja, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm, ist ja auch vollkommen normal. Also man versucht sich ja irgendwie immer anders dann da hinzubeziehen, wenn man gerade selber aktiv nicht mitmachen kann, sage ich jetzt mal. Was mich aber auch sehr, sehr interessiert, also in Deutschland kennt man ja das Prozedere, wenn du als Trainer arbeiten möchtest, du musst irgendwelche Trainerfortbildungen machen, Trainer A, Trainer B, Trainer C, ich weiß gar nicht, was es da alles genau gibt. Könnt ihr ansonsten auch gerne in die Kommentare schreiben, damit wir genauer Bescheid wissen, Leute. Und ähm, Musstest du das in Portugal auch machen?
2: Ja, so ähm, ich denke als so 15-jährig habe ich meine erste so Trainerlizenz gemacht. Das ist so als Hilfetrainer, okay. so das ist äh, so keine so wirklich Trainerlizenz, wo du alleine äh, Trainer sein kannst, aber das ist so eine so als äh, dass du einem Trainer helfen kannst bei, bei äh, bei EuroClass und ähm, das habe ich da damals gemacht. So man auch mit meiner Kampfrichter äh, Lizenz. Und, ähm, wow,
1: zwei Kampfrichter sind hier am Start. <lacht> 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 äh,
2: und äh, äh, dann ein paar Jahre später habe ich noch eine die so zweite Lizenz, die wir in Portugal machen konnten. So also, Trainer so sein gemacht. Und äh, dann am Ende habe ich äh, auch Sport studiert und äh, da ist gebunden, dass man Trainer sein kann. Äh, drin in die äh, äh, Bachelor, das ich gemacht habe.
1: Ah, okay. Also es ist quasi mit
2: Included. Ja. All inclusive. <lacht> kann man schon sagen. <lacht>
1: Wir kommen direkt weiter zur nächsten Frage. Und zwar haben wir ja damals als Trainer schon dein junges Alter angesprochen, wie früh du Trainer geworden bist. Und äh, da interessiert uns natürlich auch, war dein junges Alter damals ein Problem oder eher ein Vorteil, als du Trainer warst?
2: Äh, ja, so ganz am Anfang, ich habe nur meinen Trainer geholfen. So, ähm, ich habe so äh, mit die, die ganz kleinen Kinder angefangen, so ja. sechs bis zehn, zehnjährig. Und ähm, weil ich auch sehr jung war, äh, aber ich war mit meinem Trainer, so er war so die große Autorität ähm, und äh, dann, ich muss nicht so viele äh, so viele machen. <lacht> Oder so, so viel als, als Autorität machen. <lacht> <lacht> ähm, aber dann so, ich habe als ähm, so U18, damals U17 Trainer äh, in meinem Verein so ähm, geholfen und eine ich habe da ähm, wie sagt man das? Äh, Just say it in ähm, English, no problem. Wie, like I took over die, ja. die, diese, diese Al Alters äh, altersbereich altersbereich Übernehmen. Klasse. Das übernommen. Ja, ich habe das übernommen. Und äh, da war ich so 20, 21-jährig und ähm, ja, das ich habe das, das ist immer so, man kann immer sehen, einen Vorteil und Nachteil in alles, würde ich sagen. Äh, aber ich habe mir äh, Vorteil äh, gemerkt und gesehen als Nachteil. Ähm, die die Einziger Nachteil, ich sehen könnte, ist, dass, okay, als 21-Jähriger und was hast trainiert Leute mit 16-Jährigen, das war äh, sehr knapp in Älteren. Ich hatte mit ein paar von dem zwischendurch, dass ich aktiv war, auch Randori gemacht. Ähm, so, klar, das, äh, da gibt es einen eine, so Schock, wo... Äh, Zwischendurch konnte ein Sportler so äh, ein bisschen lauter sein, weil wie äh, knapp ihn älter war. Aber äh, das, war, das hat knapp nie passiert und äh, ich hatte viel mehr Vorteil gesehen als Nachteil. Äh, Vorteil war, dass ich äh, jünger war, neuer Wind, frische Luft, äh, neue Ideen. Äh, trotzdem, ich, ich hatte keine so Leistungssport mir gemacht, aber ich, ich konnte damals und auch jetzt mich gut bewegen und, und, äh, und, ähm, und Judo machen könnte und äh, gute Judo zeigen und das war, ähm, war klar ein, ein großer Vorteil.
0: Okay, ähm, dann warst du ja auch ein, ein paar Jahre äh, Trainer auch in, in Lissabon. Und ähm, irgendwann hattest du ja quasi so deinen nächsten, ich sag mal, Karriereschritt gemacht. Dann äh, bist du nach Dänemark gegangen. Und ich frage mich, welcher, welcher Mensch geht vom schönen Lissabon, Sonne, gutes Essen, nach Dänemark?
1: Nochmal kurz zum Einwerfen, ich möchte mal bitte nochmal Luichis äh, schöne Portugiesisch-Kenntnisse hören. <lacht>
0: Ja genau, also für alle die Portugiesen zuhören Bom dia, feliz
1: novo ano <lacht>
2: Ja, das ist sehr gut. Bon dia, bon dia, Toc.
1: Verstelle <lacht> den Natal Nata oder so. Ich weiß gar nicht mehr.
2: Ja, sehr gut. Äh, so, für dem, der nicht kennt, was Giovanni jetzt gesagt hat, ist äh, klar eine kleine Kuchen, dass man essen kann. Äh, ein fantastisch Kuchen, das man in Portugal äh, kaufen kann und, äh, und essen kann. Und äh, klar als... Äh, Süßigkeit ist die erste Ding, Giovanna auf Portugiesisch äh, sagen kann.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Das war auch das Einzige. Essen, Essen kannst du auf Portugiesisch sagen. Ja,
2: ah. ja so, so deine Frage, Luigi. Ja, das ist ähm, ja, äh, vielleicht sehr schwierig zu so verstehen. Ja, so, man kam aus äh, sonnig und warm Portugal. Äh, ich hatte auch neben die Strand gelebt.
0: Wow.
2: Äh, und. Äh, und dann geht man nach 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 Dänemark ja so damals ähm, so als große so mein mein Ex Freundin äh, war von von Dänemark von äh, Kopenhagen und hat in Kopenhagen gelebt ähm, ich, ich, ich hatte schon damals äh, ein paar äh, mal äh, da in Kopenhagen äh, besucht und 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 da gewesen und gleichzeitig so ein bisschen so als Background so also meine Schwester hat schon damals nicht in Portugal gelebt sie hat in, in, in Paris arbeitet und ähm, das war schon schwierig dass ich meine Bachelor fertig äh, gemacht hatte habe äh, ich hatte ein paar ähm, ein paar ein, ein Stück Zeit so okay kann ich ähm, einen Job hier in Portugal haben so so Fulltime äh, kann ich hier gut. Das war ein bisschen schwierig diese Zeit auch mit die äh, economical crisis in diesem Zeitraum und äh, meine Schwester hat schon nicht in Portugal gelebt und zusammen mit die Faktoren dass meine meine damals mein mein Freundin in in Dänemark gelebt hat und das war eine Möglichkeit für mich auch ähm, irgendwas anders zu erleben ähm, dann habe ich diese Entscheidung gemacht und bin nach, nach Dänemark gekommen.
1: Bereust du im Nachhinein diese Entscheidung oder bist du schon froh, diesen Weg gegangen zu sein?
2: Äh, ne, ich bin, ich bin äh, froh, dass ich diese, diese äh, Entscheidung gemacht habe. Dass äh, ja, das war schwierig damals. Klar, du verlassest deine Familie, verlassest alle deine Freunde. Ähm, ich hatte ja. meine, meine Freundin in Dänemark, aber keine Freunde da. Das war die einzige, die ich da äh, kenne. So, äh, du verlassest Freundschaft, du hast vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren oder, oder, oder 15 Jahren. Äh, und äh, deine ganze Familie und du gehst nacheinander Land. So, das war klar schwierig am Anfang. Aber. Diese dieser Weg hat auch äh, mich viele Dinge äh, gebracht und äh, ich bin heute hier, weil ich habe damals diese Entscheidung gemacht. So, ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe.
1: Ja, das ist natürlich auch immer wichtig. Und ähm, wie war die Entwicklung des Tools Athlete Analyzer Judo? Das kannte ich tatsächlich vorher noch gar nicht. Ähm, ja, wie war das für dich?
2: Ja, so, ähm, ich finde, das war super. Äh, so damals, äh, ähm, so die äh, Nordic Countries, so ähm, Dänemark, Schweden, Finnland, äh, Norway, die äh, haben eine Kooperation zusammen und ähm, äh, die haben auch so die Nordic Championships, wo die alle zusammen äh, kämpfen. Ähm,
1: Kurze Zwischenfrage: Ist das dann so in Deutschland bei uns wie eine deutsche Meisterschaft oder wie genau läuft das ab?
2: Äh, nee, du hast in jedem Land die so die, äh, die Einzelmeisterschaft. So also, du ja. hast die dänische Einzelmeisterschaft in Schweden haben die auch die Einzelmeisterschaft. Aber das ist ein Turnier, das ist einmal am Jahr für so wie ein international Tournee, wie zum Beispiel eine Europameisterschaft, aber nur für diese Länder, die in die Nordic countries sind.
1: Ach so, was auch das äh, mit diesen luxemburgischen Staaten oder sowas es da gibt, ne?
2: Ja, zum Beispiel, ja. ja. Okay. Äh, und ja, damals äh, die Athlete Analyzer, das ist ein ähm, Schwedisch? Swedish? Ja, Swedish. Schwedisch ähm, so Firma. Äh, oder Das ist entwickeln als eine, eine schwedische Jurotrainer. Ähm, und ähm, ja, wir haben auch das genutzt in, in, in Dänemark und ähm, ich habe mit, äh, mit ein paar von meinen Sportlern haben das, das genutzt. Und das ist ein ganz cool äh, oder geiles äh, Tool, würde ich sagen, weil ähm, so du kannst so alle mit Trainingsprogramm da schreiben, aber das ist nicht, was wir richtig diese Tool genutzt haben. Die, du kannst diese Tool gut nutzen, weil du kannst da alles schreiben mit äh, deinem Wettkampf und du kannst schreiben, äh, welche Gegner du hattest, du kannst dann äh, schreiben, äh, welche Wertung du gemacht hast, äh, in welche Richtung, in welche Minute, auch mit Strafe, das kannst du alle da äh, setzen. Die Strafe ist ein bisschen, kam
1: gerade ein bisschen scharf rüber, finde ich. Ne? Also war das gerade so eine Andeutung an mich oder habe ich das falsch interpretiert?
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> 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 ja, äh, aber das ist ein bisschen... Lass mal so stehen wenn ich Strafe sagen wie Schidos ja? <lacht> äh, nicht, nicht, dass man Seile klettern muss, wenn man zu spät kommt. Oder wenn man äh, mit äh, die Uke spricht, äh, wenn die Trainer äh, gleichzeitig, wie die, wenn die Trainer sprechen. Das lassen wir jetzt auch einfach mal so Strafe. im Raum
1: stehen, okay?
0: <lacht> aber aber das, das machen doch, das macht doch niemand bei euch, oder, Miguel? Nein. Dass da Leute dann Nein. reden, das passiert doch nicht, oder? Nein sehr gut
2: Nein. <lacht> äh, Und das ist, äh, ich, ich, ich will weitermachen mit meiner Erklärung Und das ist, <lacht> und das, ist das, ähm, das ist ein bisschen Arbeit für die Sportler, aber wenn man das macht, direkt nach, dem, nach einem Wettkampf, diese Tool kann irgendwas bringen, weil am Ende, wenn du schon ein paar Wettkampf gemacht hast und ein paar Kämpfe äh, gekämpft hast, du kannst mit diesem Tool zum Beispiel äh, sehen, okay, äh, als äh, Grafik in die in die App. Du kannst sehen zum Beispiel in äh, welcher Minute du mir Wertung machst, in welche Richtung du mir Wertung machst, in oh. welcher Minute du mir äh, Shidos kriegst oder mir Shidos an die Gegner gibst, Welche Typ Shidos du kriegst oder gibst ähm, Du kannst auch sehen zum Beispiel okay du hast gegen diese Gegner schon viermal gekämpft und du hast zum Beispiel gegen diese Gegner viermal gewonnen. Das zeigt dir auch, wie hast du da gewonnen. Äh, auch in die anderen Seite, äh, wenn du zum Beispiel zweimal gegen einen Gegner verliert hast oder, oder zehnmal gegen die gleiche Gegner verliert hast, das zeigt auch dir, wie du äh, gegen diese Gegner verlierst. War das immer in die gleiche Richtung? War das immer mit Shidos? Äh, und so weiter und so fort. So, ich finde, das war, eine, das war eine, ein cooles Tool zu haben. Klar, das äh, muss die Sportler selber ein bisschen auch dahin gehen und ein bisschen arbeiten.
1: Ja. Wäre natürlich auch cool, wenn ich schon zehnmal gegen jemanden verloren habe, dass mir auch mal anzeigen würde, wie ich gegen den gewinnen kann.
0: Ja, aber du kannst dir dann äh, schon, schon Schlüsse rausziehen, ne? Also ja, wenn du jetzt zum Beispiel Fall. weißt, keine Ahnung, ähm, der wirft einen immer nach nach hinten oder der wirft immer Seonage. Äh, Seonage sind wir beide ja auch prädestiniert, da gerne mal mitzufallen. <lacht> wie so ein Sack Reis einfach. <lacht> ähm, aber also ich weiß nicht, wie äh, du hast ja jetzt ein bisschen mehr schon mit, mitbekommen und ähm, bei Giovanna weiß ich jetzt gar nicht. Also ich war jetzt nie auf dem Level, wie Joanna ist, aber gibt es so ein Analyse-Tool, das du benutzt, Joanna ähm,
1: Also wir haben yeah. tatsächlich das heißt DocuMe. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> mein, mein Analysebuch heißt Notizen auf Apple. Das ist ähm, äh, unbezahlte Werbung gerade. <lacht> ähm, ja, okay, einmal Miguel. Also wir haben natürlich auch bei uns das System DocuMe, wo man Sachen eintragen kann. Ähm, damit sollten wir, glaube ich, auch vermehrt arbeiten. Ähm, da hänge ich auch ein bisschen hinterher. Tut mir leid, Deutscher Judobund, dass ich das vielleicht nicht so nutze, wie ich sollte. Ähm, aber ja, das ähm, Tool, was Miguel beschreibt, finde ich auch ganz praktisch, weil was ich gerade derzeit mache, ich schreibe mir alle Sachen auf Notizen aus, auf und wir haben, also Miguel und ich haben dort einen Ordner, den wir zusammen teilen und können dann halt dort eine Gegneranalyse machen, schreiben da rein, wie sich die Gegner bewegen, was natürlich auch sehr wichtig ist, aber so habe ich das ja direkt und ich kann direkt sehen, wie ich vielleicht gegen jemanden verloren habe, also genau das, was Miguel auch beschreibt und das hört sich eigentlich auch nach einem richtig, richtig coolen System an, was ich sogar auch nutzen würde.
0: Ja, weil ich frage mich, ähm, also weil wie gesagt, ich kriege es ganz häufig äh, eben gar nicht mit, also weil ähm, ich habe es immer so wahrgenommen, dass wir eben sehr intuitiv äh, das hier alles immer machen und eben gucken, mehr so mit Augenmaß, wie, wie kämpft er Aber das sind ja wirklich richtige Analyse-Tools, die mit, vielleicht auch mit künstlicher Intelligenz, was auch immer, dann auch Ergebnisse rausbringen. Ähm, Miguel, wenn du jetzt auch als, als Trainer unterwegs bist, was glaubst du, wie viel Potenzial hat der judo -Sport noch bei diesen Analyse-Tools? Weil wenn ich mir beim Fußball angucke, die Sportler haben immer hier diesen Gürtel um und da wird alles getrackt, also jeden Schritt, den die machen, da wird aufgeschrieben, was die für Nahrung zu sich nehmen. Was glaubst du, wie viel Potenzial ist im judo -Sport noch für solche Analyse-Tools?
1: Ich muss noch kurz ja. noch sagen. Ich glaube, wenn die bei mir tracken, was ich für Nahrung zu mich nehme, dann werde ich rausgeschmissen aus dem Kader. Zu viel Harry. Dann geht das
0: Gerät <lacht> kaputt
2: wahrscheinlich. <lacht> zu
1: viel Zucker. <lacht> ähm,
2: ja, so ähm, ja, das ich denke, das gibt ein sehr viel Potenzial in diese in diesem Bereich. Äh, wir haben auch schon mit äh, mit EAT äh, beim Deutschen Eurobund ein äh, sehr gute Kooperation und wenn ich irgendwas brauche, klar, ich mache viele äh, Analysen selber, wenn ich äh, irgendwas brauche, ich kann auch mit den ATS sprechen und äh, die sind auch sehr gut mit, die, mit der Analyse von, von Gegnern und ähm, ähm, aber mir sind die sehr gut mit der Analyse von unseren Sportler und das heißt ähm, die machen die Analyse, wie Tag ist äh, Giovanni oder wie stark ist äh, ein Sportler und äh, die zeigen auch uns okay wo kannst du verbessern und äh, wo musst du mehr Energie legen in dein Training äh, beide für die physisch Bereich aber auch für die technisch Bereich oder taktisch und äh, die geben uns äh, Hinweis okay äh, Sie oder oder er sollte mir das oder das oder das arbeiten und dann kann ich als als Trainer äh, zu Hause äh, verschiedene Umbung äh, in die Matte oder oder in die in die Kraftraum oder in die äh, draußen in die Bahn bringen, wo ich kann äh, diese Hinweis, dass ich kriege von von die Experten von von IAT äh, bearbeiten, aber ja, ich denke, diese Analyse-Tools, äh, das wird in Zukunft mehr und mehr ähm, äh, gebunden werden mit, äh, mit unserer Sportart. Ähm, jetzt haben wir alle so Smartphones, ähm, das ist ganz einfach äh, irgendwas so, so eintragen oder so, so sehen. Ähm, okay. Ähm, habe ich äh, zu viel gegessen, habe ich zu viel getrunken oder äh, jetzt zum Beispiel mit Giovanna, das funktioniert so, äh, dass ich frage, hä, hast du gegessen? <lacht> ah, nee, ich habe vergessen. <lacht> okay, dann geh essen.
1: Ja, <lacht> wir, wir erinnern uns jetzt zurück an Polen, schon ein bisschen her, war nicht so einfach, ja. war kurz zickig.
2: <lacht> ja äh, so also dass das, das äh, trotzdem passiert ähm, passiert mit Sportlern, äh, sportler dass äh, man eine ein nicht so gute tage hat und habe irgendwas vergessen weil das war eine, ein anstrengender Tag oder man, man musste irgendwas schaffen zu hause oder mit musste jemand helfen oder ein, ein, ein irgendwas als emergency passiert ist und äh, man einfach äh, hat irgendwas verpasst. Äh, so das, das kann passieren, aber mit in Zukunft, ich denke, man, man will diese Hilfe von, von verschiedenen Tools die gute Weg äh, gehen.
1: Ja, ich glaube auch, gerade wenn man den Leistungssport optimieren möchte, ist es auch sehr, sehr wichtig, weil ähm, man halt irgendwie alles versuchen muss, um das zu verbessern, um für die Athleten anzupassen. Jeder ist auch irgendwie unterschiedlich, jeder achtet auf was anderes und ähm, ich bin gespannt, ob das klappt, ob das alles so gut umgesetzt werden kann. Und du hast ja uns gerade auch erzählt, wie viel du in Dänemark ja vorangekommen ist, was du da auch so bewegt hast. Und dort ist da ja auch gute Athleten und Sportler, die du trainiert hast. Was war der Grund, warum du damals nach Deutschland, Hashtag Leipzig gegangen bist? In den
2: ja. <lacht> ähm ja, das ist eine, das brauchen wir eine knappe andere Folge, nur das so beschreiben, aber <lacht> ähm, ja, damals, das war eine, äh, für, für mein Karriere, für, für was ich wollte, für mich, für meine Karriere, das war ähm, das war die Beste, ich machen konnte und äh, ich habe meine Karriere in erste äh, genommen. Ähm, sagt man das? I put my career in front of Of, of everything, ja, es war dir halt wichtig. Zeit, ja. War wichtig für mich und ähm, das war eine Möglichkeit. Ich hatte ähm, nach einem sehr großes Sü Judosystem zu wechseln, weil Dänemark ist sehr klein äh, und ich hatte da eine Möglichkeit, so ein sehr sehr großes System zu wechseln. Äh, das war in Deutschland und äh, ich bin nach Leipzig da, da gekommen.
0: Ja, aber ähm, in, in Leipzig warst du ja auch, glaube ich, also ich glaube Dänemark warst du so ungefähr fünf Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, ne?
2: Ein bisschen mehr, so knapp knapp sieben Jahre.
0: Oder sieben Jahre?
2: Sieben, acht Jahre, ja. ja.
0: Und ähm, dann bist du ja, glaube ich, zwei Jahre ungefähr nur in, in Leipzig gewesen und dann bist du ja nach Hannover gegangen, wo du jetzt immer noch bist. Ja. Ähm, war das quasi nur so ein, genau, nur so ein, so ein Zwischenstep für dich, dass du die ganze Zeit nach Hannover wolltest, oder ähm, warum bist du dann in Anführungszeichen schon nach zwei Jahren äh, schon wieder gewechselt?
2: Ja, nochmal da ähm, war ähm, mein Karriere und mein Ziel und was ich, was ich wollte von äh, meiner Karriere eine äh, die, einen Grund oder eine Grund, äh, warum ich nach Hannover äh, gekommen bin und auch wegen die deutsche System so äh, wie funktioniert hier in Deutschland mit die Bundesstützpunkt ähm, und äh, ich bin erstmal nach 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 Leipzig und da war ein Bundesstützpunkt und äh, am Ende äh, das war kein mehr Bundesstützpunkt und das für mein Karriere war war die äh, eine Grund, so die, die Grund, dass also ich habe dann nach, nach Hannover, weil ich konnte dann in einen Bundesstützpunkt und ähm, die Weg für meine Ziel auch äh, ich konnte in Hannover die, ja so erreichen. Ja,
0: okay. Ähm, ja, wenn du jetzt erzählt hast, äh, so über Portugal nach äh, Dänemark, jetzt nach Deutschland. Ähm, wir sind ja auch quasi äh, nicht die, ich sag mal, Vorzeigedeutschen mit ein äh, bisschen Migrationshintergrund. Äh, falsche wie, wie falsche Fuffis. Ja, genau. Wie, wie gut kommst du mit der, mit der deutschen Kultur klar? Also, weil du hast ja erzählt gehabt, so, ihr habt damals in, in Portugal nach dem Training immer zusammengegessen gehabt und so dieses äh, Klischee von äh, Südländern, sage ich mal, wie, wie wir das nun mal sind, ist ja dann auch häufig das man zusammensitzt, dass man herzlich ist und dass das Vorurteil von Deutschland wiederum ist, dass das alles ein bisschen kalt ist, ein bisschen unpersönlich. Wie hast du das äh, wahrgenommen bisher?
2: Ja, so, ähm, das ist ein großer Teil, äh, warum zwischendurch man so ein bisschen die, äh, die Hause vermissen. That I miss my home. Ja. Äh, aber äh, ich bin sehr froh von, äh, wo ich bin momentan, ja, äh, hier in Hannover, weil ich finde, dass, äh, dass die, die Leute, die ich hier, äh, Around Me sind, äh, dass die Leute, die ich, die, die ich habe, äh, vielleicht sind die, äh, sind die nicht typisch deutsche. Äh, <lacht> Giovanni ist äh, 100% nicht typisch Deutsch. <lacht> <lacht> also äh, was mein
1: Hauttyp angeht,
2: schon. <lacht> <lacht> ja, das ist richtig.
0: Da, da, da bist du, du Finn oder sowas vielleicht sogar noch. <lacht> <lacht>
2: ähm, wirklich. Aber das, das, ähm, das macht mir äh, wirklich äh, äh, happy, weil ich kann. Ähm, Ich kann wirklich äh, mein Bestes bringen äh, und meine Persönlichkeit, Persönlichkeit auch hier äh, voll äh, offen äh, ausleben. Ich, ja, äh, weil die Leute, die ich äh, äh, rund um mir haben, sind äh, einfach super und äh, ja, ich äh, so mein, 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 mein Trainerkollegen, ich kann auch äh, mit dem äh, super. Wir sind wie Freunde. Ähm, meine Sportler sind super. Ich äh, habe auch mit meiner Tochter ein, ähm, ein paar Freunde äh, so, äh, kennengelernt. Und ähm, das macht mein Leben hier wie ein bisschen mehr wie zu Hause als, äh, als früher. Und ähm, und ja, das, äh, das ist, das macht das einfach. Aber mit Lifestyle das überhaupt nicht.
1: Also kann man schon sagen, dass du sonst aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schon glücklich in Hannover bist, oder?
2: Ja, ja, ich bin, ich bin sehr glücklich. Ich, ich freue mich, äh, ähm, ich freue mich immer. Äh, ja, ich gehe in Urlaub, ich gehe zu Hause, aber es ist auch gut, wenn ich wieder zu Hause und zu Hause hier in meine Wohnung hier zu Hause äh, wieder so, so so meine Arbeit, weil meine Arbeit ist für mich nicht richtig Arbeit. Zwischendurch ja, aber wenn ich viele Papierkram machen muss und äh, Planung und Schreiben und so, aber wenn ich äh, bin wieder auf die Matte oder oder in in die Kraftraum oder so, dann ist ist nicht Arbeit, ist seine ist, ist Arbeit, das sein Orgie ist. Und das kann äh, einen nur äh, glücklich machen.
1: Ja,
0: ja. Ich glaube auch, ähm, um das vielleicht, äh, ich, ich wollte dich mit der Frage natürlich nicht in eine Richtung drücken äh, oder eine Aussage <lacht> tätigen, die vielleicht ein bisschen kritisch ist. Aber ich glaube, es ist einfach auch, auch wichtig, ähm, unterschiedliche Kulturen sozusagen auch reinzubekommen, weil ich das aus dem Judo in der Vergangenheit nicht so häufig äh, bei, bei uns äh, kenne. Und dann von daher ist es, glaube ich, immer, immer gut, da auch ja, frischen Wind reinzubekommen, andere Ansichten und auch andere äh, Lebensweisen. Und ich glaube, das kann ähm, ja, den Judo-Sport äh, nur helfen. Und wollte ich nur äh, damit ausdrücken, dass du das bitte weiterhin äh, dich nicht verstellen sollst hier in Deutschland.
1: Und noch mal kurz anmerken, weil jetzt auch nicht die Deutschen nur als kalt darstellen. Das ist auch noch mal ganz wichtig. Also es gibt natürlich auch immer noch mal ein bisschen was anderes, aber nicht, dass sich jetzt hier wer auf dem Schlips getreten fühlt. Deswegen meinte es ich
0: ja auch das, äh, das äh, Vorurteil. Ne? Also ich nehme das natürlich auch
1: überhaupt nicht so wahr. Deswegen. Ähm, ja Vom Thema Glück oder glücklich sein. Worauf bist du am meisten stolz in deiner Trainerkarriere?
2: Boah, das ist ein, eine schwierige Frage. Ähm, ich denke, wenn jetzt die, Leu die, die Leute hören äh, eure Podcast und diese Frage, äh, vielleicht will viele sicher denken über äh, Ergebnis und äh, Medaille und, äh, und alle das. Und ja, ich ich freue mich für alle Medaille, mein, meine Sportler äh, gewinnen. Und, ähm, und das ist klar, ein, das ist die Grund, dass ich Trainer bin, ist, dass die Sportler die Medaille gewinnen. Ähm, oder als Leistung äh, oder als Elite-Trainer. Aber was ich mir am meisten stolz bin ähm, mit judo trainer ist, dass ich kann, ähm, an meine Sportler ähm, That I can pass them the passion for Judo and the values of Judo. Ähm, wenn ich hat die Gefühl, dass äh, meine Sportler wirklich äh, leben Judo und, äh, und dass die wie ich äh, sehen viele Vorteile in, dass die Judo gemacht haben, das ist, was mich mir stolz macht ist, dass die kann äh, das in äh, ihrem Leben nutzen oder haben. Ähm, das macht mir äh, mich mehr stolz als äh, als die, alle Medaillen. Die Medaillen sind super, aber am Ende die Medaille wird in deine Koffer oder in deine Wand oder in deine Schublade. Ähm, und äh, die Gefühl oder die, äh, die Freundschaft oder die Worte du kannst an andere Leute du kannst an andere Leute sagen das wird für immer äh, da sein äh, klar die Medaille auch wird immer in deinem Schublade sein aber äh, vielleicht in 30 Jahren, keine will äh, denken über ähm, eine Medaille in einem Grand Prix oder ein Grand Slam oder eine Weltmeisterschaft und äh, ein Leute will sich äh, erinnern, dass äh, du mit dem besprochen habt, wenn du einen schlechten Tag hattest oder wenn du eine schlechte Periode in deinem Leben und du hast eine Person, die immer da war und hat äh, immer dich geholfen in, äh, in äh, schlechten Punkten. Und das ist auch Judo. Äh, für mich. Das sind, was die Judo Values mich gebracht haben. Und ich probiere jeden Tag das an meine Sportler auch zu so geben.
0: Ja, ich glaube, das kann man gar nicht schöner sagen. Ich glaube, wir haben häufig auch das Problem, dass wir viel zu viel auf, auf Leistung schauen und dann das Menschliche Ver verlieren. Also von daher, eine super schöne Antwort. Kann, würde ich mal überhaupt nicht glauben, Jonas sieht das auch ähnlich. Ähm, ja, sehe ich. Ja. Ähm, du bist aber trotzdem, dadurch, dass du trotzdem auch, auch so menschlich bist, glaube ich, bist du auch in der Position, in der du gerade bist als, ähm, als Bundestrainer, als äh, Bundesstützpunkttrainer. Ähm, und das sind ja wirklich, ich sag mal, wie viele Leute machen Judo und wie viele Leute wollen Trainer werden und wollen so eine Position einnehmen, äh, die so, ich sag mal, hochrangig ist. Und äh, du bist jetzt einer von den äh, wenigen Auserwählten, sage ich mal was würdest du anderen Leuten, die auch eben eine Trainerkarriere anstreben oder die bereits vielleicht schon Trainer sind und auch mal einen Stützpunkttrainer werden wollen, was möchtest du denen oder was würdest du denen als Tipps auf dem Weg geben, was hat dir vielleicht geholfen, um jetzt auch Stützpunkttrainer zu sein?
2: Ja, ähm wie ich früher gesagt habe, ist ähm, so man muss nicht über diese Stelle denken als nur als Arbeit. Man ja. muss auch ein bisschen das leben, äh, weil du musst die alles von dir geben für, für, diese, für diese Position oder für diese ähm, an diese Level zu gehen. Du musst wirklich probieren, dass, ähm, dass du ähm, jeden Tag dich ein bisschen verbessern kannst. Ähm, dass du ein bisschen von, von, von Jemen lernen kannst. und, ähm, ähm, und dass du äh, nutzt die Zeit, Judo zu so lernen und äh, dich selber entwickelst, ent, entwickeltest? Ja, entwickelst? Ja, weiterentwickelst. Entwickelst. Ähm, wie kannst du wie kannst du das an die anderen geben. Das ist der schwierige, ähm, schwierige Teil von unserem Job. ist einfach so zu sagen, macht 10 mal 10. Schwierig ist, warum funktioniert die Uchimata nicht? Warum funktioniert momentan dein Osotogari nicht? Oder dein Uchimata oder dein Yashibarai nicht? Oder warum fällst du in diese und das muss man von als Trainer sehen und gut, gut an die Sportler kommunizieren. Wie kann, warum musst du ziehen oder ähm, warum musst du die Schritt so machen oder so machen? Und für das, das braucht wirklich, dass du viele Zeit und jeden Tag du probierst dich selber zu so verbessern als Trainer. Die Judo so gucken und zu so lernen, was schlecht ist oder was fehlt in ein Technik oder ein Bewegung und so weiter und so fort.
1: Die ganzen Sachen, die du gerade aufgelistet hast, sind das dann für dich auch Fähigkeiten, die ein Top-Trainer braucht? Oder zählst du noch irgendwelche anderen Sachen dazu oder sagst du, wenn man jetzt Top-Trainer sein möchte, da muss man vielleicht auch Geduld haben oder Bock haben, mit den Athleten durch die Welt zu reisen. Welche Merkmale hast du dann noch?
2: Äh, wenn man Trainer von Javane sein muss, äh, muss viele Geduld haben. <lacht> Sei froh, äh, dass du nur
0: der Trainer bist, ich bin der Bruder. <lacht> <lacht> äh,
2: aber <lacht>
1: es, es gibt immer zwei Seiten, okay? <lacht>
2: ja, ja. <lacht> ähm, ja, ähm, auf jeden Fall muss äh, man ähm, ich würde sagen, für, für die in die Top zu so gehen, man muss wirklich gut ähm, ich, ich will lesen sagen, man muss, muss gut lesen, was passiert an die Mathe? Ja, äh, doch, du musst, gut. Äh, du musst wirklich äh, das gut sehen, ähm, weil zwischendurch, die, äh, du guckst einen Wettkampf oder ein Reel äh, in, äh, die, in diese Zeit, wo wir sind äh, heute, du guckst Reels, du guckst Videos auf Instagram, TikTok, Schöne Ipon. Cool, super Uchimata. Ipon. Aber warum hat das so geklappt? Als Trainer, ja. du musst sehen, warum das hat so geklappt. Ja, das war ein schöner Uchimata, kann alle sehen. Aber nur ein paar können sehen, warum das war ein geiler Uchimata. Weil vielleicht drei, vier Sekunden vor hat er gemacht irgendwas. Das hat gemacht, dass die UK sich bewegt hat, äh, dass ich konnte dann meine Ultimate machen konnte. Oder das, oder, oder, oder. Und ähm, das ist ein ähm, Analyze-Tool, das wir haben. Das ist unser Brain und unser Auge. Und leider nicht alle haben das. Äh, und deswegen nicht alle können erreichen, Top-Trainer zu sein. Ähm, deswegen man muss wirklich gut lesen kann, was auf dem Biothomaten passiert.
1: Ähm, du bist ja Master Orgando, also würdest du schon sagen, dass du ein Top-Trainer bist?
2: Äh, in Deutschland äh, oder für die deutschen Leute, normalerweise äh, habe ich gelernt, das war auch so im Norden, man muss nicht so viel über ihn selber sprechen, <lacht> äh, aber ich bin Portugieser und ich habe keine Angst, über mich zu sprechen. Äh, und ich denke, ich bin ein guter Trainer, ich bin ein Top-Trainer, weil ich äh, kann äh, zum Beispiel gut lesen, was auf die Matte passiert. Zum Beispiel.
0: Ja, ich, ich glaube, da spricht doch nichts dagegen, wenn man das über sich sagen kann. Und ich glaube auch, ähm, ich jetzt zum Beispiel, der erlebt hat, wie lange Joanna äh, jetzt schon Judo macht, ich glaube, man erkennt auch an der einen oder anderen Stelle auch schon diesen Feinschliff, den du da reinbringst. Und ich meine mal so, als Joanna nach Hannover gegangen ist, ist sie ja eigentlich schon auf einem sehr hohen Level gewesen. Und das dann noch immer weiter entwickeln, dafür braucht man, glaube ich, ein sehr gutes Auge. Und ich glaube, wir können hier alle bestätigen, dass das bei dir der Fall ist. Also, ja. Danke. Ähm. Jetzt musst du schon natürlich das bestätigen. <lacht>
1: ähm, nein, also ich bin auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich Miguel als Trainer habe. Ähm, das ist auch mal ganz gut. Also mein ein Trainer, der mich auch sehr lange begleitet hat, Gottfried Buruka, sagt immer, ähm, er war froh, dass er mich an andere Trainer abgeben konnte. Ich konnte es natürlich nicht verstehen, weil ich habe immer sehr gerne mit ihm gearbeitet. Aber... Ähm, man sagt immer, viele Köche verderben den Brei, aber beim Judo ist es manchmal auch gut, verschiedene Sichtweisen zu haben, weil man andere Tipps kriegen kann und das auch sehr gut ist. Und ähm, Für mich ist es halt auch sehr gut, weil ich mich auch privat mit Miguel sehr, sehr gut verstehe und dass wir auch auf die Matte übertragen können und ja, wir da auch sehr meistens, wenn ich was gegessen habe vom Training, harmonisch arbeiten können. <lacht> und ähm, ja, bin wie gesagt sehr, sehr dankbar, dass er... Aus Dänemark, die Dänen tun mir leid, dass du leider gehen musstest, aber ich bin egoistischerweise sehr dankbar, dass du dich für Hannover entschieden hast. Reicht aber ja, jetzt mit den du, Komplimenten, okay? Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm,
0: also ich würde mal echt behaupten, so das, was, was du jetzt schon erlebt hast und gesehen hast, also ich komme ja jetzt eher mehr aus einer, ähm, aus einer äh, corporate Welt, sage ich mal, also wo im Unternehmen man eben Karrieren bestreitet und aufsteigt und so weiter und so fort und ähm, ich glaube, das sieht man bei dir ganz eindeutig, dass du eben äh, ein bestimmtes Ziel verfolgst. Ähm, was, was würdest du sagen, ähm, sind deine nächsten Ziele in deiner Karriere, die du als Trainer äh, hast?
2: Ähm so, das ist eine schwierige Frage, weil ähm Ich, ist nicht wie ein nächstes Ziel. Mein Ziel äh, ist ein äh, Goldmedaillist-Olympisches Spiel zu haben, äh, nicht zu so haben, weil diese nicht diese nicht meine, <lacht> aber zu so helfen ein, ein äh, ich will eigentlich die Sportler helfen, diese, diese, diese Medaille zu so, so erkämpfen und zu so gewinnen. Das ist äh, mein großes Ziel. Das ist mein großes Ziel. Als so, wenn man Medaille spricht, ähm, ich weiß, dass ich das schaffe und äh, ich weiß, dass das wird passieren. Und ähm, deswegen gebe ich äh, jeden Tag so alles, ich kann, äh, mein Passion an meinen Sportler so äh, geben oder so schieben. Weiterleiten. Äh, weiterleiten, ja. Äh, aber ja, es sind, ich habe auch anderes Ziel äh, als, als Judo-Trainer. Ich, wie ich früher gesagt habe, ich, ich, ich freue mich, wenn ich mir Leute äh, diese Passion äh, weiterleiten, dass ich, ich das, dass äh, das, das ich das machen kann, ähm, das sind mein großes Ziel. Das sind mein großes Ziel. Ich habe nicht ein Ziel, äh, zum Beispiel, ja, ich will nach diesem Land gehen oder nach diesem Land gehen oder äh, in diese Stelle haben. Solche Ziel. Äh, habe ich nicht. Vielleicht wird das in meinen Weg gehen, passieren, aber ich habe das nicht 100 Prozent als, äh, das muss so für mich sein. Aber mein Ziel ist, einen Goldmedaillist im Olympischen Spiel zu äh, so haben.
1: Ja, an den Länderwechsel können wir jetzt hier ganz gut dran knüpfen. Und zwar ist, äh, ist Hannover jetzt ein finales Ziel oder gibt es ein Angebot, bei dem du schwach werden würdest? Ich hoffe, ich könnte es überbieten, wenn es ein Angebot dann gibt, aber würde es ein <lacht> Angebot geben, wo du sagst so, tschau, schönes Leben noch, alles Gute auch privat? <lacht>
2: <lacht> um, uh, I would be lying if I said that uh, no, it doesn't exist, weil uh, das kann man nie sagen. Das kann man nie sagen. Um, aber ich würde schwach werden, wenn ich hat genug Geld habe, selber mein Projekt zu, zu machen. In Hannover? Äh, und ich erkläre dann ein bisschen mehr weiter. Ähm, wenn ich genug Geld äh, habe, aber das ist ein sehr äh, hypothetical Situation, weil äh, wo ich konnte, zum Beispiel ein Trainingscenter haben wo ich arbeite, nur mit den Sportlern arbeite, als ich will. Äh, und wo ich konnte 200 Prozent entscheiden, was die Sportler machen müssen und wohin die reisen müssen und äh, welche Wettkampf, welche Trainingslage, wo reisen wir, wo reisen wir nicht? Ähm, wenn äh, morgen kommt jemand und sagt, du kannst das machen, hier ist die Geld, ich habe morgen das gemacht, das ja. ist wo ich wird schwach, schwach werden. Aber ja. wir,
0: haben, wir haben ja schon gehört, Giovanna, was, was Miguel gesagt hat. Sein großes Ziel ist äh, Goldmedaille. Also weißt du Bescheid, muss ich ein bisschen strecken jetzt.
1: Ja, ich habe ja schon mal so mit den Augenbrauen. Das war der Wink mit dem <lacht> Zaunpfahl. muss Muss mal daran denken, das Mikro nah genug anzuhalten.
0: Genau. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, das, ähm, das würde ich, äh, ich dann da schwach sein, ähm, aber nicht, wenn jemand hat mir gesagt, okay, hier ist ähm, heute oder wenn morgen jemand kommt und sagt, ja, hier, du kannst äh, National Coach in Frankreich sein für 10.000. Ich muss dann viele, viele über das äh, denken, ja, 10 oder 20 oder äh, 200.000 am Jahre, egal. Aber das ist ein Ding, ich muss viele, viele... Äh, denken, sprechen. Ich habe ein gutes Leben hier. Ich habe eine kleine Tochter. Wir äh, probieren auch viele, ich und meine Frau äh, oder ich und Henne, dass alles gut für Zoe wird. Wir haben einen super Platz hier für, für unsere Tochter. Wir fühlen uns gut hier. So also, ist ganz schwierig zu so sagen, wo äh, das gehen. Ich, ich sehe mir super gut hier. Aber ja, ein Traum, meine ich weiß nicht, wie das, wie, wie das heißt hier in Deutschland, weil dieses System gibt es nicht im Judo-Deutschland, wo man selber eine Akademie hat oder einen Judo-Club hat oder so, weil es äh, ist nicht ein Judo-Club. Ich will nicht einen Judo-Club haben. Ich will eine, so ein Trainingscenter haben, wo ich bin der Chef, ich bin der der Boss.
1: Eigentlich sowas wie Kienbaum, sage ich jetzt mal, oder? Jetzt übertrieben das gesagt, ist... aber von der Struktur her.
2: Ja, das kommt wie, wie unser, äh, unser Hannover Sportleistungszentrum. Das muss nicht ja, Kinderraum so. sein. Ich brauche nur ein Matte, einen Kraftraum, eine Bahn. Und äh, dann, dass ich sagen Okay, hier sind die, die Leute äh, und ähm, ich entscheide unser Programm, unser Jahresprogramm. Unser, das ist eine, wo ich konnte schwach sein und sagen, Ciao. Ich, wenn das würde in, in Portugal sein oder in Spanien oder in äh, freaking Hawaii <lacht> mit, mit, mit gute Wetter und, und an die Strand, das ist egal. Aber äh, ich sage, dann kommen diese Sportler, diese Sportler, diese Sportler, diese Sportler oder so. Boom, fertig.
1: Okay, ja,
2: das könnte okay, interessant sein.
0: <lacht> ja, ähm, um also du, du, hast ja wirklich, ich würde sagen, also, also super große Visionen, ähm, auch wie du deine Karriere schon, äh, schon gestaltet hast. Und ähm, du hast ja auch gerade angesprochen, äh, diese Topkämpfer kämpfer sag ich mal, die du dir vielleicht auch, auch aussuchen würdest. Ähm, wenn du jetzt das mal mitnehmen würdest, weil du hast, hast ja wirklich in deiner gesamten Karriere super erfolgreiche äh, Judoka betreut, sei es jetzt in Dänemark oder auch hier in, in Deutschland die du eben ähm, trainierst. Was würdest du jungen Sportlern mit auf dem Weg geben, die jetzt zum Beispiel diese ganzen erfolgreichen Sporte als Eigenschaften haben? Was müsste man, wenn man jetzt Nachwuchs-Judoka ist, was müsste man in sein Judo mit einbinden oder in sein Mindset, damit man auch auf dieses Level hochkommen kann?
2: Ja, so zwei verschiedene Dinge. So erstmal die... Ähm die Judo-Teil und dann zweiter Mal die, die Mindset, wie du gesagt hast. So als Judo-Teil, ich würde äh, alle, als seit ganz jung, äh, bis äh, die fertig sind, äh, nie die äh, shortest way finden. Ähm, und die shortest way, zum Beispiel, Leute, die ganz jung machen äh, Energie. Ist nicht eine schlechte Technik, aber als 10-Jährig oder 8-Jährig oder so, warum fällt alle in diese Technik? Ja, alle kennen diese Dinge, wo jemand sitzt auf Bankposition hinter jemand und kommt einander von der anderen Seite und schiebt und man fällt rückwärts. Ja. Und die gleiche passiert vorwärts mit der Tiefseunage für kleine Kinder ist einfach du gehst in die Bankposition ziehst die andere vorwärts und du fällst super äh, die kleinen Kinder hatten schlechte Balance schlechte Körpermotorik ähm, und äh, deswegen funktioniert diese Technik so gut ähm, ich kam von einem Verein das äh, viele mit Füßen gearbeitet hat und äh, viele so Standyuru gemacht hat so Asatogari äh, Araigoshi, Uh, Uchimata, Standing, uh, Soinage und so weiter, aber viel, viel Ashiwase, Diyashibarai, Kosotogari, uh, Ko Uchigari, O Uchigari, und uh, das ist für mich die Basis für Juru, weil wenn du viel, viel uh, mit das arbeitest, als am Anfang, dann du lernst auch viele viele wie du bewegen musst. Weil für alle die Ashiwase Technik, du musst sehr gut bewegen. Die früher du mit das anfangst, die früher du äh, wirst mehr Gefühl bei Judo haben, weil diese Techniken sind Timing Techniken, sind Gefühl Technik. Ähm, so ich würde alle äh, junge Jurokas empfehlen, äh, viele mit Ashiwase zu so arbeiten, viele äh, mit die diese Gefühl, Judo zu arbeiten, auch wenn das sehr schwierig ist am Anfang. Und nicht das lassen, weil das schwierig ist und dann äh, gehen so eine Koshiguruma, wo du äh, Kopf über und runter bringst oder eine, ein Tiefsöhnage machst, weil das äh, einfach ist. Aber mach weiter mit gute Juru, weil wenn du machst weiter mit deiner Judo-Karriere auch wenn du am Anfang nicht gewinnst, die gute Judo will am Ende gewinnen. Und, äh, wenn du dann ja. vielleicht U21 oder Senior bist, dann gewinnt nicht nur dem, der stärkste ist. Äh, dann gewinnt auch, äh, gewinn viele dem, der besser Judo hat und besser bewegen und besser Ver Verständnis von, von Judo hat. So, ich will das als technisch, als die Judo-Teil sagen. Das ist was, alle sollen viel arbeiten so gute Technik zu machen und viele, viele ähm, Ashiwase und Bewegung. Auf dem Mindset, äh, wenn du sehr jung bist, okay, äh, du musst immer so viel machen, wie du kannst. Äh, vielleicht hast du schon da als Kind ein Mindset, wo die Trainer 10 gesagt und du bist ein Kind da, haha, ich habe elf gemacht. Äh, weil viele Kinder sind so. Ah, aber ja, ich habe 12 ja, geschafft. Ja, ja, ja. Ähm, das ist ein Punkt, aber das musst du von von dich selber haben. Wenn du ein bisschen äh, später, ein bisschen älter, äh, 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 a little bit older,
1: yes, war äh, richtig,
2: bist, so vielleicht schon in die U18, aber U21, dann ich habe ich sage das an meine Sportler, dann kann ich auch das hier lassen. Always be the hardest working person in the room. Um, yeah. Das gibt's keine uh, secret in Juro. Das gibt's keine uh, secret way. You work a lot, you're going to win. You work hard, you're going to win. Don't look for shortcuts. Uh, ich bin nicht die Polizei wenn ich bin in meine Mathe und ich sage, ist drei mal zehn, Giovanna lacht, weil ich sage das viel, wenn ich in die Mathe bin. <lacht> wenn ich sage drei mal zehn und jemand macht dreimal acht und sagt, ich bin der Erste, du hast mich nicht äh, äh, you didn't trick me, you tricked Verarscht. yourself. Du hast sechs Wiederholungen ja. weniger gemacht, als der, der hat die 10 gemacht und dann du hast noch die andere, der hat 11 gemacht. So, ähm, immer probieren, ähm, wenn du in diese so, schon Leistung weg bist, äh, hier spreche ich nicht für die Leute, die machen Judo zweimal in die Woche als Kind oder so, wenn du bist vielleicht schon, wo du jeden Tag trainierst, du bist schon raus von der Schule. Du bist nicht zu Hause. Du bist gegangen, du bist in die Mathe gegangen, äh, dich zu so entwickeln. Dann mach die Beste für dich. Und nicht probieren, ähm, weniger zu so machen oder ich bin schneller, weil ich habe weniger gemacht, aber keiner kein, äh, wusste das oder keiner hat das gesehen. Das hilft dich nicht, wenn du willst die Beste sein. Ähm, so ist sehr wichtig äh, für mich, ich sage das viel, always be the hardest working person in the room.
1: Ja, das kann ich bestätigen.
2: Das ist die Mindset, äh, für die, wenn man will, die Top erreichen.
1: Ja, weil es ist, manchmal kommt es auch nicht auf die, nur auf das Körperliche drauf an, wie du sagtest, manchmal. Der Kopf ist auch sehr, 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 sehr wichtig. Wenn der Kopf nicht mitmacht, kann man, glaube ich, so talentiert sein, wie man will. Ja. Ähm, ja, äh, welche Fähigkeiten siehst du im Judo nur sehr, sehr selten und von wem? Und welche ist das und welche sollten die anderen Judoka auch lernen? Also ähm, irgendeine spezielle Technik, die du bei jemandem sagst, boah, das ist bei dem so krass, wenn das andere könnten, das würde Judo auf ein anderes Niveau bringen.
2: Ja. So, äh, wenn wir sprechen über Technik, so Technik, ähm, leider kann ich das nicht mehr machen, aber ich denke, bei, äh, Giovanna weiß vielleicht sicher schon, welche Technik das ist, aber ich finde, dass knapp alle meine Sportler, would, die sind schon top, top, top. Aber wenn die haben diese Technik, perfekt gemacht, die wird Killer sein, wenn alle konnte, ein gutes Yoga-Terminage machen.
1: Nicht so wie ich. <lacht> <lacht>
2: äh, ja, das, ähm, aber das ist keine Fähigkeit, das ist ein Te äh, wirklich eine Technik. Ähm, ja, so, ähm, das ist sehr schwierig, weil das ist sehr abhängig von welcher Typ Kämpfer man ist. So, das ist ganz, ganz schwierig, aber als Technik, ich würde da sagen, wenn äh, alle das als Überraschungstechnik haben äh, und das sehr gut machen könnte, das ist sein ist Technik, das kann dir viele, viele bringen, dein Juru. Als Fähigkeit, oh, das ist eine super, super schwer Frage. Äh, was also ich wenn says, du keinen hast,
1: ist auch nicht schlimm.
2: Ja, nee, sicher gibt's irgendwas, aber ich, ich denke als Fähigkeit, ich würde nicht sagen, so nichts mit, so man muss schon gut koordinativ schon gut sein. Ja. Wenn man, wenn man gut koordinativ ist, ähm, ist ein großer Vorteil im Juro. Äh, und Koordination kann viele, viele verschiedene Dinge sein. Viele denken äh, Koordination über zwei oder drei verschiedene spezifische Übungen. Äh, wir machen viele zum Beispiel mit den Füßen, mit dieser Leiter. Ja, das ist gut, nicht schon. Ja, aber wenn wir spielen mit 20 Leuten an Matte, mit einem Ball und ich weiß nicht auf Deutsch, wie das heißt, wir spielen das zwischendurch. Äh, ich hoffe, es werden nicht mithören. <lacht> nee, das ist kein Problem. Ja? Mit die Ball, wir werfen die Ball und äh, wenn die Ball dich trifft und Du bist tot.
0: Ja. Völkerball oder was ist das? das? Ähm,
2: ich weiß die Namen nicht auf Deutsch. Wo wir also, uns so gegenseitig
1: abwerfen und dann muss man Liegestütz machen, richtig? Ja, ja. Genau, also wir haben einfach so Stoffbälle, wir nehmen natürlich keine Basketbälle oder so, keine Sorge. <lacht> und wir laufen über die Matte und müssen drei Schritte machen und dann müssen wir versuchen, jemanden zu treffen und wenn wir denjenigen treffen muss der dann vielleicht auch nicht nur drei fünf Liegestütze oder so machen dann ist er wieder ja. in the game und das machen wir Ball
2: und ich und ich kann die Ball äh, fangen fangen dann ist die andere tot zum Beispiel das ist ja. auch gut schon das ist äh, Hand Auge gut schon sehr wichtig für Judo wenn wir Griffkampf machen wie muss unser Hand gut in die in die in die Hand, das Judo geht, treffen. Und auch andersrum, wenn die anderen probieren, mich zu so greifen, ich muss das oder stoppen oder die anderen Hand greifen äh, in die Luft. Ja. Das ist äh, Hand-Auge-Koordination. Super wichtig für Judo. Ähm, man, man fängt mit das an sei, ganz früh, weil die Kinder, mein Tochter, spielt schon mit dem Ball. Äh, alle Kinder machen das. Das ist nicht nur mit meinem Tochter, aber. So, das ist zum Beispiel ein Typ Kutneschon. Ein Typ ist, okay, Arm-Bein-Kutneschon und so weiter und so fort. So, ich denke, wenn man gut koordinativ ist, hat man einen Vorteil im, im, im Judo, ähm, irgendwas Neues zu bringen ähm, oder eine neue, neue Bewegung zu machen. Ähm, so, ich denke, das ist eine sehr wichtige Fähigkeit, man, man haben muss. Äh, mehr als stark zu sein oder oder super schnell zu sein ähm, die Koordination ist äh, würde ich sagen wichtiger als, als die andere
0: ja ist glaube ich ein sehr sehr guter Tipp ist natürlich ähm, schwer das zu, zu üben äh, also weil häufig ist das so entweder man hat es oder man hat es nicht aber klar kann man das ein bisschen trainieren ähm, ja also
1: ich muss noch kurze Sache einwerfen. Alle, die bis hierhin ja. schon zugehört haben, schreiben mal in die Ko Kommentare Koordination. Und ob es nochmal reales ist. <lacht> genau.
0: Ja, wir sind da auch quasi, würde ich schon fast sagen, am Ende. Wir haben jetzt noch ähm, eine, eine kurze Frage für, für dich, Miguel, und dann ähm, noch einen kurzen äh, Fragenhagel, sage ich mal. Also ähm, da wirst du dann zwei Antwortmöglichkeiten bekommen und musst dann äh, schnell auf eine von den beiden Fragen reagieren. Ähm, aber, an, an der Stelle, <lacht> ja, aber an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank nochmal für, für das gesamte Interview. Und ähm, wenn euch das gefällt, dass wir hier mit äh, Miguel und ich glaube nochmal einen anderen Blickwinkel, also auch mal einen Trainer einladen, wenn euch das gefällt, dann äh, schreibt uns das auf jeden Fall unten in den Kommentaren, lasst ein Like da. Ähm, wo auch immer ihr das schaut oder hört ähm, und wenn ihr vielleicht auch noch mal einen zweiten Teil habt oder ihr habt noch bestimmte Fragen für, für Miguel weil ich glaube Miguel ist eine super spannende Persönlichkeit, dann schreibt die auch in die Kommentare oder schreibt uns per äh, Instagram auf unserem eigenen Channel und ähm, ich würde auch den Instagram-Kanal von Miguel ähm, hier auch mit dazu packen, dann geht auf jeden Fall auf Miguels Seite ähm, folgt ihm Supportet ihm, weil ich glaube, da seht ja viele spannende Sachen und da kann jeder, glaube ich, was von lernen. Ähm, genau, wir hatten jetzt quasi noch so als, als letzte Frage ein ähm, bisschen auf Giovanna bezogen, ist jetzt ein bisschen egoistisch vielleicht, aber was macht Giovanna so eine, eine gute Kämpferin und auf der anderen Seite... Was sind so ein bisschen ihre Schwächen, mal abgesehen davon, dass sie natürlich super dickköpfig ist, aber was kannst <lacht> du so, äh, so sagen zu John? Ja,
2: ähm, was macht sie so gute Kämpfer? Äh, ich würde zwei, äh, zwei Dinge sagen. Einmal ist, dass sie äh, äh, sehr gute Judo macht. Sie macht sehr, sehr, sehr gute Juru und ein Typ Juro, das ich persönlich äh, in meinem Verein, das ich, als ich vorher schon gesagt habe, viele machen, das ist dies, diese Ashiwaza Juru und, und, äh, und Gefühls Juru. Äh, ja. Und das macht sie sehr, sehr gut. Und äh, die andere Ding, was macht sie sehr gut ist, dass sie, ähm, äh, wie sagt man das, ähm, that she knows what she wants.
0: Sie weiß, was sie möchte.
2: Ja, und sie äh, she takes äh, she doesn't take no for an answer.
0: Sie nimmt äh, nein nicht als Antwort. Ja, so
2: sie ähm, sie ist ähm, wenn irgendwas äh, sie ist sehr äh, sie hat eine, einen ein sehr starken Kopf und wenn irgendwas nicht klappt, zum Beispiel im Techniktraining, wenn irgendwas nicht klappt, aber wir sind schon fertig mit dem Training heute, dann probiere sie nochmal zwei oder dreimal, weil sie, ah, aber das muss gut klappen. Äh, so, sie, und das kommt auch, für, wenn du sagst, dass sie die kopf ist, <lacht> dass sie trotzdem, äh, heute klappt das nicht, aber das muss klappen und ich mache das nochmal, weil das muss klappen. Und, ähm, ja, das, äh, das ist, äh, das ist Giovanna, das ist, äh, das ist, was sie sehr, sehr gut macht. Und äh, sie ist sehr stark im Kopf und sie, äh, sie macht gute Juru. Und äh, ja, sie, sie, auch wenn ich äh, andersrum, so jetzt in die andere Teil, wo sie nicht, was sie schwach ist, aber was sie schwierig ist, zu so trainieren, ist, auch wenn ich sage, mach das, dann sagt sie zwischendurch, ja, aber das klappt nicht, oder äh, das mache ich nicht. Ja, aber heute machst du das. Und äh, trotzdem macht sie das mit, äh, dann am Ende wird sie das machen, auch mit, äh, mit voll Herz dabei. Und äh, deswegen, äh, sie macht auch diese kleine, kleine Schritt jeden Tag, jeden Training, äh, besser zu so sein, besser zu so werden äh, und ihren Ziel zu so erreichen.
1: Ja, da muss man aber auch sagen, das wäre natürlich auch nicht möglich, wenn du ähm, in dem Moment nicht diese Autorität mir gegenüber hättest, weil sonst würde ich das wahrscheinlich so hinschludern. Also es ist auch immer sehr, sehr wichtig, dass man einen Trainer hat, der dahinter steht und einer auch mal böse anguckt, man jetzt weiß so, okay, jetzt solltest du vielleicht nicht weiter <lacht> diskutieren, sondern einfach machen.
2: Ja, <lacht> <lacht> äh, yeah, das ist ein Teil von Leistungssport. Äh, äh, ja, das ist auch richtig. Wir, wir haben eine sehr gute Kooperation. Ähm, ein guter Sportler zu so sein äh, ähm, äh, ist nicht nur, dass äh, alles macht, auch ein guter Trainer, aber dass zwischen beiden eine, eine gute, gute Stimmung, gute Kooperation äh, existiert und dass man offen ist, so, ähm, so sprechen und ähm, so werfen was äh, was gibt äh, äh, als Ideen oder als äh, Problem äh, das muss existieren zwischen zwischen die Trainer und die Sportler und äh, das ist auch ein Ding das Jovan auch hat mit, äh, mit mir äh, und äh, wir machen das gut und ich denke, wir machen das gut und ähm, wir probieren das auch besser zu machen äh, jedes, äh, jeden Tag. Äh, als schwach von Giovanna äh, äh, puh, als schwach von Giovanna ist, dass sie muss mir eine Oase machen muss. Äh, äh, ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> das ist, äh, und wenn ich, wenn ich sage Neoase, ist nicht, dass Giovanni Neoase verliert, überhaupt nicht. Das ist nicht, äh, wo die Problematik gibt. Die Problematik ist, dass sie ähm, zwischendurch nicht gewinnt in Neoase, wo sie gewinnen da könnte. Und äh, wir wollen das einbauen in ihrem Juru oder mir einbauen in ihrem Juru. Ähm, und dann habe ich mich im Boden
1: verletzt. Toll. <lacht>
2: das äh, ist ein, ein Ziel von uns ähm, und ähm, ja äh, aber das ist eine Schwä Schwäche von Giovanna ist, ja. äh, ist äh, die Bodenarbeit ähm, und die andere ist, dass sie äh, always has something to say ja <lacht> <lacht> äh, ja, äh, das lassen äh, wir jetzt lass, auch einfach mal so
1: stehen, okay? <lacht> ja. Ich wollte nicht sagen, aber ich musste.
2: <lacht> <lacht> ich ich gewinne heute. <lacht>
1: Ähm, wir machen jetzt einfach mal die schnelle Fragerunde, bevor noch okay. mehr Schwächen ans Tageslicht gebracht werden. Wir haben ja am, in der allerersten Folge gesagt, es soll nicht zu privat werden.
0: <lacht>
1: nein, nein, alles gut. Also, wenn du noch was hast, kannst du es gerne sagen, aber sonst würde ich wirklich schon weitermachen.
2: Nee, 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 habe, 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 ich, nicht, habe ich nicht.
1: Okay, also, bist du bereit, schnell zu antworten?
2: Äh, okay. ich das ist mein Bestes.
0: Das ist quasi so wie uh, Would You Weather. Also du hast zwei Antwortmöglichkeiten, wie zum Beispiel Toast oder Brot. Und dann musst du sagen, eins von beiden. und okay. uh, ja, okay. Damit du Bescheid weißt.
1: Ist klar. Die erste Frage ist schon mal richtig fies, weil wir es gerade erst hatten. Stand oder Boden?
2: St oh, Stand.
1: <lacht> schneller antworten. Schneller, 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 schneller. <lacht> Blauer oder weißer Judogi? Weiß. Äh, Ippon durch Wurf oder Submission? Äh, Wurf. Jetzt geht's um das Thema Sprache. Lieber Deutsch oder Dänisch? Äh,
2: Deutsch. <lacht> <lacht>
1: Deutsch. <lacht> Sommer oder Winter? Sommer. Ananas auf Pizza, ja oder nein? Ja. <lacht> What? Okay. <lacht> Gesellschaftsspiele <lacht> oder Kartenspiele?
2: <lacht> äh, Kartenspiele.
1: Was kommt zuerst in die Schale? Müsli oder Milch? Müsli. Besser. <lacht> Film oder Serien? Film. TV oder Buch? Buch. Ah, oh.
2: Television or Book? Yeah? Ja, yeah.
1: genau. <lacht>
2: There's bad television today,
1: Netflix. <lacht> ja, ja, super.
0: Ja das, Michi, war, die, die, ja, das war die Fragerunde. Also vielen, vielen Dank nochmal. Ähm, ich glaube, wir haben alle Fragen gestellt, die wir uns überlegen konnten. Wie ich schon gesagt hatte, nutzt es auf jeden Fall, hier ähm, Fragen zu stellen. Vielleicht machen wir nochmal eine, ähm, eine, eine Runde mit, mit Miguel. Und ähm, vielleicht dann auch das nächste Mal auf Englisch, lasst uns das auch gerne wissen, weil ähm, da auf jeden Fall Glückwunsch und Erfolg, äh, dass du das alles auf Deutsch durchgezogen hast. Ähm, nicht deine erste Sprache und nicht deine zweite und nicht mal deine dritte Sprache. Nee. Und du machst ja trotzdem eineinhalb Stunden komplett auf Deutsch, also Respekt. Ähm, ja, folgt uns auf jeden Fall auf allen möglichen Kanälen, die wir haben, sei es äh, Spotify, Instagram, oder auch hier auf YouTube abonniert auf jeden Fall gerne und ähm, ja, dann bleibt uns, glaube ich, nicht mehr viel anderes übrig, als uns nochmal recht herzlich zu bedanken ähm, und dann bleibt das letzte Wort noch für Giovanna übrig.
1: Ja, ähm, auch von mir vielen, vielen Dank, Miguel, dass du das Experiment hier mit uns gewagt hast, dass du dich in den Podcast getraut hast und ähm, ja auch für deine lieben und netten Antworten. Ich hoffe, wir konnten euch was auf dem Weg geben, auch den Zuhörern, dass euch das gefallen hat und ja, wie Ludwig auch schon erwähnt hat, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns einfach hier auf YouTube oder auf Instagram auf geosrandori und wir versuchen da alle eure Fragen zu beantworten und ähm, ja, bei welcher Tageszeit ihr es auch gerade hört oder seht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört bei der nächsten Folge wieder rein.
2: Ähm, ja, ich danke euch äh, für die Einladung. Das hat mir super Spaß gemacht. Ähm, und äh, von meiner Seite äh, viel Erfolg an euch auch mit äh, eurem Podcast. Äh, ist eine super Idee. Äh, das war äh, super cool zu so, so hören erstmal die äh, an der Folge und äh, ähm, jetzt so teilnehmen. Das ist, äh, super Ehre für mich, äh, das so zu machen. Und äh, ich lasse euch äh, auch, äh, auch unser äh, Zuhören mit äh, meinem Motto, das ist 6Ws, work, 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 win, win, win.
0: Yes. Sehr schön. <lacht> Also, da bleibt, kann man glaube ich, nichts mehr zu sagen. Dann dementsprechend allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.